0: Amados hermanos, el Santo Evangelio de hoy nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, nos muestra la gloria de Dios a través de las obras que nuestro Señor Jesucristo y que posteriormente sus discípulos realizaron, obras que servían no solamente como un motivo de felicidad para aquellos que se veían beneficiados en ese tiempo, sino sobre todo para que creyeran que Él era el Mesías, para que creyeran que aquellos que eran sus discípulos eran discípulos del Mesías, porque el Mesías es Dios. Amados hermanos, ¿qué se necesita para que, viendo todas estas cosas, viendo a muertos volver a la vida, a ciegos de nacimiento tener la vista, a cojos poder caminar ¿Qué se necesita para que viendo todos estos milagros, todas estas misericordias de parte del Señor, nosotros podamos creer? Podríamos pensar que demandamos en cierta manera tanto del poder de Dios para creer que en ese mismo actuar, terminamos por llamarle mentiroso. Me explico. ¿Cuántas veces hemos sido testigos en nuestras vidas de situaciones en las que solo Dios pudo haber intervenido para librarnos, para mantenernos aún en este tiempo? porque esa ha sido su voluntad, pero aún así, creemos que fue azar, casualidad, destino. Es más posible incluso tratar de darles explicaciones científicas a un milagro, antes que creer que es un milagro es más fácil en nuestra mente hacer todo un razonamiento para tratar de descubrir todas aquellas variables físicas o químicas ambientales que intervinieron en ese momento antes que simplemente creer con nuestros corazones que Dios se valió precisamente de toda esa física, de toda esa química, de todas esas ciencias que a la final fueron también dadas al hombre por él y creer que realmente él estuvo detrás de todo esto. Cuánta incredulidad hay en nuestros corazones para primero tratar de ver todo lo que el ser humano podría con ojos naturales antes que pensar en la intervención divina de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pudieron haber en ese momento visto a Tabita volver a la vida después de que Pedro oró al Señor y de que se hizo la voluntad del Señor? ¿Cuántos realmente pudieron haber dicho, obra de los demonios? Este es otro endemoniado más, como le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, que Él oraba por por acción de Belsebuno. ¿Cuántos realmente no creyeron aún viendo? ¿Cuántos vieron las obras de nuestro Señor Jesucristo y tampoco creyeron? El mismo Tomás necesitó tocar para poder creer. ¿Qué sucede entonces hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando... Si nos vamos al pasado, eh, era mucho más difícil explicar un milagro de manera eh, científica, digámoslo así. Pero hoy en este tiempo, cuando de algún modo eh, esta bondad de Dios que llamamos ciencia, este que descubrir eh, la creación, porque realmente el quehacer científico no hace otra cosa que descubrirlo ya creado y tratar de de algún modo de poder recrear lo que está creado. Por eso es recrear. No es crear, es recrear. De tratar de algún modo de predecir los comportamientos de, de lo que ya existe. No inventamos nada nuevo realmente. Tomamos lo que existe en la naturaleza y lo modificamos para hacer algo que nos sirva a nosotros. En este orden de ideas, hoy, en medio de tantos avances tecnológicos, en medio de tantos avances científicos en materia de medicina, en materia de nanotecnología, de robótica, en materia espacial, etcétera, 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 nos volvemos realmente más incrédulos ante cualquier accionar de Dios, hasta el punto en que, en cierta manera, podría decirse y negamos que existan ya los milagros y pensamos que eso es algo que simplemente pasó por allá en la época de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario para que ellos creyeran, pero que en algún momento todo esto cesó, se acabó. Porque, ¿de qué tamaño tendría que ser un milagro en mi vida para que yo creyera? Quizás tendría que ser algo tan sobrenatural que si llegara a pasar... Aún así, negaría que fue Dios quien lo hizo. Aún así, podría utilizar ese milagro como un área de investigación para tratar de determinar qué causó ese milagro, excluyendo de esa causa a Dios, obviamente. Y tristemente. Amados hermanos, los milagros siguen existiendo en nuestras vidas. El simple hecho de sentir en nuestro corazón que tenemos que ayudar a alguien, ya es un milagro para esa persona, que no sabemos cuánto ha orado por, por ese milagro. No hay milagro insignificante, amados hermanos. Nosotros no podemos. Es un atrevimiento, un irrespeto. De algún modo tratar de ponerle dimensiones o un estándar al milagro. Es decir, yo creo sí, solo sí, experimento cierto tamaño de milagro. Eso es lo mismo que decirle a Dios lo que tiene que hacer para convencerme a mí, como si de algún modo él tuviese la obligación de hacer mi voluntad. No se trata de esto, amados hermanos. Estamos en unos tiempos difíciles, muy difíciles. Nos ha tocado vivir una pandemia a nivel, a unas escalas que quizá durante muchos años no se había visto. Aunque la humanidad ciertamente a lo largo de la historia ha visto varias de estas. ¿Y acaso no podemos decir que es un milagro? Que usted por ejemplo no manifieste ninguno de los síntomas de este virus. ¿Acaso no es un milagro que usted quizás está exponiendo continuamente por su trabajo, por las cosas que tiene que hacer para poder proveer a su familia, y aún así Dios lo mantiene sano en medio de un virus que está a la vuelta en la esquina o incluso en la puerta de su casa? ¿No es esto un milagro de Dios? ¿No hay aquí la protección de Dios sobre su vida? ¿O es que sus genes son muy buenos? Y usted tiene esa cierta inmunidad, porque quizás tiene familiares de, otro, de otros países, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No es acaso un milagro de Dios en su vida que mientras muchos han perdido su sustento económico, usted aún en medio de un confinamiento Puede trabajar desde su hogar y seguir recibiendo su sueldo, su mesada ¿No es esto un milagro? ¿O le llamamos azar? Pero, ¿cómo no vemos a Dios detrás de todo esto? Y quizá usted se pregunte, ¿y cómo no vemos a Dios entonces detrás de la misma pandemia? Pues claro, no hay absolutamente nada que suceda. En este mundo, que de algún modo sorprenda a nuestro creador. No. Nuestro creador no va a decir, no me imaginé que eso iba a pasar. Caramba. Tremendo. No. Nada toma por sorpresa a quien lo sabe todo. En estas circunstancias, nuestra fe es probada. En estas circunstancias, tenemos que hacer una elección o elegimos a Dios o elegimos de algún modo al hombre haciendo entonces a este hombre Dios de nosotros no se trata amados hermanos de que lo que el hombre haga no sirva al mismo hombre porque eso sería como decir que no vamos a creer en la vacuna porque yo prefiero que sea Dios el que, el que me libre de este mal porque la misma ciencia amados hermanos es una bendición que Dios proporciona al hombre. ¿Acaso la ciencia no ha nacido del filosofar, del, de, de ese ejercicio de la razón, de preguntarnos el porqué de las cosas, de tratar de buscar una explicación? Pero el problema está en que cuando buscamos esta explicación, hacemos a Dios a un lado. Es decir, nos gastamos muchas veces la vida tratando de explicar algo, sacando la fuente de la misma ecuación. Por eso, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo le dice a los que están ahí a su alrededor las obras que yo he hecho dan testimonio de quién soy yo, pero ustedes no creen. Y no creen porque ustedes no son mis ovejas. Porque si hay algo que caracteriza a la oveja, es que cree en Cristo como su pastor y escucha su voz y atiende a su voz. La oveja sabe reconocer a su pastor y por eso el pastor también reconoce a su oveja. Dice también nuestro evangelio en el día de hoy que ninguna de esas ovejas ha de perderse porque han sido otorgadas a nuestro Señor Jesucristo. La reflexión hoy, amados hermanos, es a analizar, a mirar en nosotros cómo está nuestro oído frente a la voz de nuestro pastor. ¿Realmente escuchamos claramente la voz del pastor en nuestras vidas, en nuestro corazón, en medio de esta pandemia? ¿Escuchamos ese llamado de nuestro pastor a la oración? a la intercesión por otros, a clamar a Dios para que tenga misericordia de todos, para que de algún modo en medio de esta nube oscura de temor que puede representar la pandemia, nosotros andemos confiados porque tenemos al mejor pastor de todos cuidando de nosotros. Aquí hay que pensar, amados hermanos, y reflexionar. Si yo realmente me considero una oveja del rebaño del Señor, o si estoy en una especie de transición donde camino cerca a ese rebaño y de vez en cuando pues echo los ojos y otras veces no. Si yo soy parte de ese rebaño, ¿Actúo entonces como una oveja del Señor? ¿Realmente en todo acato la voluntad del pastor? ¿Soy una oveja dedicada a ser oveja? ¿O busco de vez en cuando también ser pastor de otras ovejitas? ¿Para que éstas hagan mi voluntad? Amados hermanos. Aunque caminemos por ese valle de sombra de muerte, como para muchos ha sido esta pandemia, no debemos tener temor, porque Dios está con nosotros. Pero esto hay que creerlo, esto hay que vivirlo. Esto no solamente tiene que ser una idea o como muchos hacen, ¿no? un cartelito que lo pegan a la entrada de la casa, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero al momento de vivirlo, ese cartel simplemente se desvanece en el aire. Estamos en tiempos, amados hermanos, ideales para fortalecernos en la oración, para crecer en santidad para, de algún modo, poner nuestra mirada en esas promesas de Dios para aquellos que le aman, que le buscan, que prefieren morir a dejar de orar, que siguen esas indicaciones del pastor de orar sin cesar, de estar siempre atentos, vigilantes, a la expectativa de no dormirnos. Amados hermanos, cada día de nuestra vida es un milagro lleno de milagros. Aprendamos a vivir todo el tiempo en acción de gracias y dando testimonio de esos milagros que Dios hace diariamente en nuestras vidas. Es más importante lo que sucede que el cómo sucede. Porque nosotros, por la misericordia de Dios, disfrutamos el hecho, no el cómo sucedió ese hecho. Hace algún tiempo, escuchaba un sermón de alguien que decía que que todo este tema de, la, de las plagas de Egipto no habían sido realmente milagros o, o el portento de Dios, sino que había obedecido a toda una secuencia de eventos naturales que empezaron por una especie de microorganismos que habían contaminado las aguas del Nilo y eso había producido entonces todas las demás plagas, es decir, era una concatenación de eventos ambientales producidos por un microorganismo en esencia. ¿Y esto, pues, de algún modo, acaso niega el poder de Dios? Si fuese así, es decir, si todo hubiese sido un suceso de eventos naturales, pues podríamos también preguntarnos, ¿acaso no sabría Dios que todo esto iba a a acontecer y entonces ajustó perfectamente el momento en que Moisés surge en la historia para que fuese cada vez donde el faraón anunciara un evento ambiental, microorgánico, del cual él no sabía, pero que sucedía. Como quiera, amados hermanos, que busquemos negar el poder de Dios, entramos a callejones sin salida. Nos estrellamos de frente con Dios y muchos tristemente se regresan y buscan otro callejón más. Y se pasan la vida de callejón en callejón, estrellándose todas las veces con Dios pues rechazando esa opción cuando es la única verdad. Y hablamos de, de relativismo, hablamos hoy en día de, de verdades relativas, de que todo depende del ojo con que se mire, de que todo depende de, de quien esté realmente experimentando, es decir, todo se volvió subjetivo. No hay verdades absolutas. Y es ahí precisamente el problema más grande. Rechazamos la única verdad absoluta dueña de todas las demás verdades. Nuestro Señor Jesucristo, quien se presentó a sí mismo, diciendo, yo soy la verdad. La vida, el camino, los tres elementos, las tres ideas que gobiernan la mente del hombre, la verdad, el cómo, el camino, y la vida, el qué hacer. Esas tres preguntas tienen solución siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y con eso se estrella siempre el mundo. Pero da la espalda. Amados hermanos, no seamos parte de este mundo. No le demos la espalda a la verdad absoluta. No seamos testarudos frente al poder de Dios en nuestras vidas. Aprendamos de cada uno de esos milagros que quedaron consignados en la palabra de Dios para nosotros para que mediante ellos podamos abrir nuestros ojos y ver todos los milagros que Dios hace aún en nuestras vidas. Amados hermanos,